0: 欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、我们今天很高兴请到特别来宾 Jerry， 来 Jerry 跟大家打招呼
1: 。哎，大家好，大家好，我是 Jerry， 大家叫我 Jerry 就可以
0: 了。好，那 Jerry 你要不要自我介绍一下
1: 、呃、我在一间小建设公司，就是当个小职源，就这样、哦。好，那我们今天要跟大
0: 家分享的故事是一个跟药物广告有关的故事、嗯是哦、就是、呃、有一家叫做天地五行生物科技有限公司的公司、嗯嗯他在一百零三年二月到三月的时候，就是在呃很多的电视台，它都有宣传一个叫做远红外线治疗仪的机器，这样子。它、嗯、的中文名称是仙家美远红外线治疗器。好、哦，它在当时总共有播这样的广告播了七十六次、嗯。那 Jerry， 你知道什么是远红外线治疗仪吗？诶、
1: 欸，据据我的浅见呐、啊，远红外线好像就是。一般的热能只能在皮肤表面嘛，远红外线是能穿过穿透皮肤，嗯，然后让皮肤里面的比较深层它感受到热能，然后进而达到一个所谓的一个舒缓的一个效果。嗯，对我目前的理解是这样。嗯
0: 基本上是呃利用共振的原理、哦，然后把这个效能去传达到人体深层组织，就是你刚刚讲的比较深层的部分。是，那它的功能是可以加强体液循环，然后新陈代谢的免疫功能，然后促进神经系统的调节作用。所以像是呃，我们常讲入窗，就是你可能躺久了身体会有窗，的、嗯，可能可能可以透过这个仪器去改善啊。那就是这个仪器它基本上的功能是这样。那这个新竹县政府呢，他就认为说，这个天地五行公司它不是不是药商，可是他刊播的这个广告是属于药物广告因为它刚好有一些治疗的功能，所以它是药物广告，所以他就违反了药事法第六十五条的规定，他就来处罚。那呃，这个药事法第六十五条的规定就是，非药商不得为药物广告，嗯，是，就是你今天要卖药，你就要药商的资格。嗯，两次，对，好像 j e 你有买过远红外线治疗仪或是其他这种类似的仪器吗
1: ？有，我有买过，就是、啊、就是远红外线，远远红外线治疗仪这个，我去有、欸。那
0: 你觉得用了感觉如何？
1: <笑>我觉得还不错哎、欸，就是如果像你，你今天如果比如说肌肉比较酸痛或什么的。照下的话，现确實,实比较舒缓哦，还有照颈椎啊
0: 。那那你假设啦，假设你今天买这个仪器，那它照出你这个身体，嗯、就是你因为照这个仪器，然后身体受伤，你会觉得很呕，或者想要告这个厂商之类
1: 的？哎、欸，我会我我会看状况、欸，如果是我自己操作不当，那就是我的问题。那当然、呃。可是如果说呃，今天我遵循他的操作模式，可是我又受伤了，那、嗯、我当然觉得这个厂商当然有。份的责任的，
0: 嗯，所以就是说，因为这个仪器它宣称就是有治疗的功能嘛，是，可是它如果最后其实没有治疗，甚至反而会伤害到你的话、嗯，那这个东西就是需要被管制的。所以我们药事法才会规定说，呃，非药商不可以为药物广告。是，好，那所以在这个案子里面，就是天地五行公司它就不是药商，所以它有看药物广告。那这个部分其实，呃，天地五行公司它也没有争执，只是说。在罚款的数额这个部分啊，新竹县政府他本来在一百零三年八月的时候，他是罚三百二十万，后来新竹县政府他自己撤销这个处分，另外在十月的时候，他去裁罚一千五百二十万，他这一件就是变成说用呃每每一次广告他就是用二十万元来计罚款，那因为有七十六件，算起来就是一千五百多万，那这个天地五行公司他就觉得这实在是太多了，所以他就就提起了这个诉讼，好。那这个天地五行公司，他就是说，虽然呃，他是播了很多次嘛，播了七十六次，可是他事实上就是对于每个电视台就只有微播一次。那电视台到底播了几次？然后还有到什么时候才会被查到？这不是他可以控制的事情，所以他认为呃新竹县政府的这个做法是不合理的。新竹县政府它呢，它就是有援引这个食药署它的一个函释啊，它认为说，呃，药物违规广告在同一天啊同一个频道的不同时段播出啊是认定是一行为，那如果是不同天播出的话，它就是认为是不同的行为，这样就可以了解我意思、嗯。可以理解，可以對可以理解嘛哈、嗯，就是说它因为有很多天都有播，那每一天、呃、每一天它可以算成一次，可是不同天它就算成不同次这样子。哦了解，对，那这个案子到了这个台北高等行政法院啊，他就判决天地五行公司败诉，那天地五行公司他就呃上诉到最高行政法院，最高行政法院他就是说。啊，食药署的这个函释啊，啊，他认为就是虽然说套提出刚刚那个判断标准哦，但是他最后面也有提到说，行为人他在违规宣播广告的行为数，还是要看具体个案的事实情节啊，然他依据这个行为人的主观犯意来斟酌，所以这个高等行政法院他没有去说。你为什么有这么多个行为这件事情去做论述是对，所以呃，他就把这个案子发回去给台北高等行政法院。好，那台北高等行政法院呢？这是虽然虽然跟他第一次审一样，都是台北高等行政法院，可是因为就是不同的法官嘛，所以他的见解这次的见解就不一样。他就说，呃，这个韩氏呢，他是只有以播出日还有播出频道，然后来做判断标准。好，可是这个东西它跟《要事法》第九十五条第一项规定是不符的，所以他认为这个东西违反一行为不二罚的这个原则。至于知道什么是一行为不二罚吗
1: 、欸？大概能够理解，就同一个行为不能够罚两次
0: 。对，因为就是呃，理论上你一个行为就罚一次就够了，为什么可以罚两次？对，算你可以罚两次，顺便可以罚三次，嗯、那不没完没了这样子？没错。好，所以他认为说这个函式他本来就可以去拒绝去试用，所以呃，他用这个方式去认定行为数，他就觉得这样是不合理的。然后再来呢，他就是说，呃，这个原告他在一百零二年十月二十二日到一百零三年三月二十三日哦，他是在这个这些频道他脱播这些广告。他都是基于招揽销售远红外线治疗仪的目的，那所以他认为这是一个长期持续反复宣播细针广告，他认为是违反同一个行政法上义务的接续犯。简单来讲，他就是说你这是同样的一次行为，因为你的目的是他相同的嘛，就是要推广这个广告。对。那所以我们就认为你这是一个行为，所以你呃用切割成数个行为，然后去。呃，把他罚一千五百多万元、嗯，这样就不合理。对，是。Okay. 那就是你觉得，呃，这个法院的判决，因为台北高等行政法院它就有两个不同的见解了、嗯。是。那你觉得，呃，哪一个比较合理，或是你的想法是什么
1: ？我觉得要看他的主观翻译吧
0: 。假如他
1: 主观翻译是一次、嗯，那他这个一次当中，他必须经由很多次的拖播的次数来满足他行为的一次，那我觉得。我认为后面判的是比较有道理，就是一行为。嗯，我个人的
0: 浅见呢，就是我们在做行为的时候，其实你都通常是有一个目的。对。那你既然目的是相同，你只是做了很多次，那你每一次都要罚，可能有时候在有些状况可能是不合理的这样子。对，嗯、没错。对。对对对那呃 ，Jerry， 你知道药物有包括哪些吗
1: ？药物哦
0: 。对，因为我们说非药商不可以做药物广告嘛。嗯。呃，这个药物的范围其实可能比我们一般想象
1: 的更多、嗯。我知道，像隐形眼镜也是药商产。对对对对对对对。對
0: 所以其实呃，很多东西呃，在网络上在卖的之类的，嗯、其实如果你没有药商资格，你可能都不可以去做这件事情。对，没错。对,對,對。不然其实都会有行政上的
1: 责任。是。对，了解。
0: 呃，所以就你刚刚就是觉得一行为这件事情，你好像有一些疑问，是不是
1: ？对啊，那如果比如说。我今天我是想偷，我决定要偷大鲁中地区，那我是不是开始从永安南北路一直偷到长安街？嗯，这样是行为
0: 。基本上我们也不会用这么宽泛的角度去想啊、嗯。对，然后基本上就是会说，呃，我今天要要偷东西，那、啊、偷谁的东西？那因为你在，比方说你偷呃一条街上 A B C D E 五户人家好、呃、了，那呃偷了偷了 A 之后，你还可以决定你不要偷 B。到了 B 之后，你可以决定不要投投 C， 所以其实他我们在判断上，他就会是不一样的行为，嗯、这样子，对，这样这样子你可以理解他在判断上是这样。那因为你在、呃、委托广告的时候，嗯、是你不会去说我我这个广告我播五次，然后就结束这样子，那或或者是说就就算是这样好了，那那那五次也只能算成一个行为，对对，因为你只做了一次行为。嗯，对啊，今天这个讨论可能对大家来说会比较生硬一点啊。不过其实呃，我们在碰到行政机关的时候，很多时候呃，你就是会会碰到这样的问题，像是我们以前常听到就是停车违会停车，他、嗯、到底可不可以连续裁法，这个也是行政法上经常讨论的事情，这样子啊。嗯嗯嗯、对啊，了解。同时我们也是跟大家分享啊，就是呃，虽然都是台北高等行政法院，可是他。做出了不一样的见解哦，所以有时候判决的结果确实不见得一定怎样这样子。嗯、對,对对对，好，那我们今天跟大家分享的是台北高等行政法院一百零四年度数字第四百六十四号判决。那他的更一审啊，就是他发回来的这个判决是台北高等行政法院一百零五年度数更一字第九十六号判决。我们每周一都会更新啊，欢迎大家呃可以回馈给我们啊，也希望大家可以多赞助我们，
1: 谢谢大家。好，谢谢大家。